0: box to box Media Network Mencoba Minimalis Hola guys, selamat datang di Mencoba Monolog episode Avomulik. Kenapa kita perlu asuransi? <laughs> Gue mau manggil teman minimalis nih atau temins yang mungkin lagi mikir-mikir uh, mau buka polis asuransi dan juga temins yang pernah punya pengalaman soal asuransi Di sini akan ada empat rangkaian episode yang khusus bahas soal asuransi ini. Gue akan jelasin konsep dasarnya dulu ya. Tiap orang, baik itu bekerja sebagai karyawan atau pengusaha, pasti punya tujuan finansial. Nah, menurut survei ini, biasanya goal mereka tuh ada tiga. Yang pertama itu adalah ngumpulin dana masa depan. Baik itu misalnya mau beli mobil, mau punya rumah, mau nikah, gitu, dan lain-lain. Atau buat dana pensiun. Nah yang kedua itu adalah nyediain dana pendidikan anak. Nah ini biasanya jadi prioritas nih buat mereka mereka yang udah uh, berkeluarga. Dan yang terakhir itu untuk dana cadangan atau dana darurat. Nah kita setuju ya guys ya kalau tiga goal ini mutlak dan nggak bisa diganggu gugat. Dalam perjalanan mencapai goal tersebut pasti bakal banyak nih tantangannya, merisikonya. Hal-hal kayak kena pecat, terus bangkrut, ya kan hidup boros atau berhutang. Itu biasanya pasti pernah kejadian. Tapi sebetulnya, hal-hal tersebut itu bisa kita prediksi dan masih bisa kita kendalikan. Nah, tapi gimana nih dengan resiko-resiko yang nggak bisa kita kontrol? Kayak jatuh sakit, pandemi kayak sekarang nih, kecelakaan, kondisi kritis, atau tutup usia. Hal-hal kayak gini kan sebetulnya sabi banget ya, kejadian di mana aja, kapan aja, sama siapa aja. Termasuk kita semua nih. Pertanyaannya cuma satu. Kita udah nyiapin apa sih buat ngadepin resiko-resiko yang nggak bisa dikontrol tersebut. Sebagai insurance advisor, gue sering ketemu sama banyak orang baru. Banyak case-case yang beragam. Tapi rata-rata mereka punya benang merah yang sama. Yaitu minimnya wawasan soal proteksi. Ini salah satunya. Ada kolega gue, sebut aja namanya Brother X ya. Umurnya tuh 30 tahun. Dia kerja sebagai karyawan, istrinya fokus ngurus rumah tangga, Dan mereka udah punya anak satu. Anaknya tuh masih balita. Brother X ini orangnya tuh sehat banget. Dia nggak mudut, rajin olahraga, pola makannya juga kejaga. Dia tuh punya cita-cita untuk bisa nyekolahin anaknya sampai S2. Dan dia juga pengen bisa pensiun dini nih. Di usia 40-an lah. Biar bisa traveling keliling dunia sama istrinya. Just ya ya. Suatu hari dia ngerasa gak enak badan nih. Istrinya lalu bilang, Yang mending kamu cek up deh ke dokter. Nah, setelah check up ke dokter, hasil diagnosanya, Brother X kena kanker. Doi butuh biaya pengobatan tiap tahun itu sekitar 2 miliar. Itu minimal. Kalau Temin jadi Brother X, what would you do? Kita coba cari solusinya sama-sama yuk. Karena Brother X ini cuma punya tabungan sekitar 300 jutaan gitu di bank, ya otomatis budgetnya nggak mungkin nutup ya buat biaya berobat. Dan dengan kondisi kanker yang ada, Kayaknya cuma soal waktu aja ya sampai dia di cut sama kantornya karena pasti ya udah dianggap jadi beban kan. Sementara ya yang namanya biaya hidup bulanan ya pasti jalan terus dan naik terus. Brother X mungkin bisa ngajuin pinjaman tapi yang namanya utang kan ya harus dibalikin ya plus bunga pula ya kan. Doi juga bisa sih jual asetnya dari mulai mobil sampai rumah tapi ya nanti mereka kesianan kan jadi luntang lantung. Terus kalau mau nyobain wadah-wadah crowdfunding gitu... Kayak bisa.com gitu kan... Mungkin bisa jadi sarana untuk minta sumbangan ya... Tapi ya sesugi sugihnya dan sedermawan-dermawannya orang... Kayaknya nggak akan mau dan nggak akan sanggup juga ya... Cover biaya pengobatan yang sampai miliaran gitu... Jadi kalau dilihat lagi dari opsi-opsi yang ada... Nyatanya nggak bisa bantu brother X ya... Dalam kondisi tersebut... Kalian familiar nggak sih sama kisah ini? Di masa pandemi ini... Teminz pasti udah denger lebih banyak lagi mungkin ya. Dan rata-rata yang bikin penyakit itu jadi problem, itu bukan karena nggak ada obatnya, tapi karena nggak ada uangnya guys. Padahal dengan nyisihin sebagian kecil aja dari income, Brother X bisa punya perlindungan buat dirinya dan keluarganya. Dari pengamatan yang gue lakukan, itu dari 265 juta penduduk Indonesia, itu kurang dari 3% guys yang punya asuransi. Kebayang nggak sih? Secara perekonomian, ya kita juga nggak akan bisa maju taraf hidupnya kalau duit tabungannya atau asetnya kegerus terus akibat resiko-resiko yang ada dan tidak terproteksi, gitu. Kalau dianalogikan, asuransi itu sebetulnya kayak gembok rumah, kayak payung, atau security komplek. Ya kita tentu bukan mendahului takdir ya. Ini lebih ke bentuk usaha proteksi aja, sesimpel itu. Kalau malingnya nggak ada misalnya, Atau hujan yang nggak jadi turun. Kita juga nggak akan minta nya balikin gajinya kan. <laughs> Atau ngerasa rugi gitu punya payung. Nah, mindset yang sama itu juga berlaku buat asuransi. It's better to have one and not need it than need it and not have one. Alias, mendingan punya tapi nggak kepake. Yang berarti Alhamdulillah kita sehat-sehat aja. Daripada pas butuh, kitanya nggak punya. Itu yang gawat tuh. Sekarang gue akan coba kasih breakdown taktis ya soal asuransi, biar temin gampang ngafalinnya. Secara lazimnya asuransi itu ada dua. Asuransi umum itu biasanya meliputi obyek-obyek kayak kendaraan, properti, aset, dan asuransi jiwa untuk ngelindungin orangnya nih. Nah gue akan fokus ke asuransi jiwa ya. Dilihat dari kategorinya, asuransi jiwa ini dibagi jadi dua, yang tradisional atau murni dan unit link. Dari dua kategori tersebut, masing-masing punya dua jenis lagi nih, yang konvensional dan syariah. Ingat, ketika ngulik, apapun jenisnya, temens bisa fokus pada tiga hal ini aja ya. Premi, fitur manfaat, dan masa perlindungan. Asuransi tradisional atau murni, biasanya itu preminya cenderung lebih murah dibandingin sama unit link. Karena cuma dialokasiin untuk bayar biaya asuransinya. Tapi, preminya akan selalu naik tiap tahunnya. Biasanya itu sekitar 2-4%, tergantung assessment dari perusahaan asuransinya masing-masing ya. Sementara kalau unit link, itu preminya biasanya dialokasikan untuk dua hal, untuk bayar biaya asuransinya dan untuk investasi, biasanya bentuknya reksadana. Preminya itu akan cenderung flat, nggak berubah-berubah. Ini juga tergantung masa perlindungannya ya. Dalam arti, ketika teman-teman hendak menambah masa perlindungan, ya otomatis akan tetap perlu top up. Soal nilai tunai yang terbentuk dari investasi unit link, itu sebetulnya dialokasiin untuk bayar biaya asuransinya itu sendiri. Misalnya nih, temens bayar premi selama 20 tahun untuk masa perlindungan selama 30 tahun. Itu kan ada selisihnya tuh 10 tahun. Biaya asuransi yang nge-cover 10 tahun tersebut, itu diambilnya dari mana? Ya dari nilai tunai yang terbentuk dari investasinya. Jadi, hasil investasi dari unit link gue sarankan untuk nggak perlu diambil, agar teman-teman bisa tetap terproteksi selama masa perlindungan tersebut. Moga-moga temens sudah nggak salah pengertian ya soal unit link. Ingat, tujuan utama asuransi adalah proteksi. Kalau teman-teman mau investasi dalam konteks cuan, lebih baik di instrumen lain. Kalau ditanya mana yang lebih preferable, dua-duanya joss kok. Ini lebih disesuaikan aja sama kebutuhan dan kemampuan TEMINS. Karena pada dasarnya, asuransi itu adalah life expenses, alias kebutuhan sumber hidup. Sama kayak sandang, pangan, papan, wifi, likes Instagram. <laughs> Bercanda ya? <laughs> Intinya sih, selama kita hidup dan ingin terproteksi, selama itu pula kita akan terus bayar premi. Ini yang harus dipahamin nih. Untuk jenis asuransi konvensional atau syariah, gue coba jabarin dengan singkat ya. Secara fitur manfaat sih, sebetulnya dua-duanya sama aja. Nggak ada perbedaan. Yang membedakan itu adalah transaksinya. Untuk asuransi konvensional, deal-dealannya itu adalah jual-beli atau risk transferring. Sementara kalau yang syariah, deal-dealannya itu asas tolong-menolong. Biasanya bentuknya berupa rekening yang namanya rekening tabaru. Rekening tabaru ini itu kayak iuran warga. Nah, di mana ketika ada warga yang butuh perawatan atau uang pertanggungan misalnya, dana tersebut akan dialokasiin buat nolong dia. Jadi sifatnya itu memang lebih ke tolong-menolong atau risk sharing. Nah selain itu investasinya juga diarahkan ke instrumen berbasis syariah. Jadi buat teman-teman yang muslim itu bisa aman dan jauh dari praktek-praktek kayak riba atau bunga ya kan. Terus bisa terhindar dari Horor atau ketidakjelasan transaksi. Dan juga bisa aman dari maisir atau perjudian. Aktivitasnya juga diawasin oleh Dewan Syariah Nasional dan MUI. Jadi buat teman-teman muslim bisa lebih tenang dan nggak galau lagi nih. Biasanya problem-problem yang terkait asuransi itu sumbernya cuma dua kok. Nasabah yang kurang teliti dan nggak kritis pada saat baca polis atau agen yang nggak jelasin dengan terbuka. Nah biasanya ini karena mereka cuma ngincar komisi aja nih. Wow. Biar nggak kesel di kemudian hari, berikut ini gue share hal-hal yang harus diperhatikan pada saat teman-teman mau decide untuk buka polis asuransi. Pertama, Pengajuan polis asuransi itu cuma bisa di-approve dengan satu syarat, yaitu kamu harus sehat. Ketika seseorang udah memiliki pre-existing condition atau kondisi medis yang udah ada sebelumnya, itu outputnya biasanya ada tiga. Satu, polisnya di-approve, tapi preminya itu lebih tinggi. Yang kedua, itu ada pengecualian atau exception. Jadi kondisi tersebut aja yang tidak akan di Untuk kondisi-kondisi lainnya itu masih tetap bisa di cover. Atau yang ketiga, pengajuan polisnya ditolak sama sekali. Proses ini yang harus disadari sama teman-teman nih. Jadi mumpung masih sehat, lebih baik teman-teman segera buka polis. Karena ketika udah sakit, pasti akan lebih ribet tuh prosesnya. Kedua, pahami profil resiko dan kebutuhanmu. Tiap orang pasti punya profil yang beda-beda nih. Antara bujang, kepala keluarga, generasi roti lapis... Pengusaha, itu pasti beda-beda kebutuhannya. Kalau terkait umur, semakin bertambahnya usia, premi itu akan semakin mahal. Jadi, mumpung kalian masih muda, mending langsung takis saja buka polisnya. Gimana kalau kamu udah punya polis dari kantor? Well, ingat-ingat aja, itu fasilitas, sifatnya nggak permanen. Ketika kamu pindah kantor, atau misalnya kena pecat, atau kantormu bangkrut, otomatis proteksinya ya akan hilang. Dan kalau ada resiko-resiko yang terjadi, ya kamu nggak akan bisa di-cover. Selanjutnya, ketika polis kalian itu udah issued, ada yang namanya free look period selama 14 hari. Jadi dalam kurun waktu tersebut, nasabah bisa ngulik lagi nih polisnya, udah sesuai atau belum. Kalau fitur manfaatnya nggak cocok, maka nasabah berhak meminta perubahan atau bahkan mengundurkan diri dari polis tersebut. Jadi premi pertama yang udah dibayarkan itu biasanya bisa di refund kembali dengan potongan untuk biaya administrasi dan lain-lain. Jadi manfaatin bener e, 14 hari tersebut untuk ngeliat lagi apakah polismu itu udah joss atau belum. Selanjutnya, pastiin kamu punya relasi yang baik dengan agen asuransimu. Jadi insurance agent itu perannya sama pentingnya kayak dokter pribadi, kayak orang pajak, atau lawyermu. Pokoknya pepet terus dia agen asuransimu dan nggak perlu kabur atau takut diteror ya kalau lagi di prospek sama mereka. Agent yang bener itu ciri khasnya cuma dua. Mereka nggak akan maksa dirimu buka polis. Dan mereka akan selalu share produk-produk yang memang sesuai sama kebutuhanmu. Tips selanjutnya, pilih perusahaan asuransi berdasarkan dua hal ini nih. Track record claim dan RBC atau risk-based capital. Ini cadangan dana. Kalian bisa cari ini di situs resmi masing-masing brand insurance. Biasanya ada di bagian laporan keuangannya. Dan itu dirilis setiap tahunnya. Untuk track record claim, ya ini merupakan salah satu hal yang paling harus dikonsider ya gitu. Karena kalian nggak mau dong perusahaan asuransinya gagal bayarin claim kalian gitu. Sekedar info aja, brand insurance yang kolaborasi bareng sama gue itu, dalam kurun waktu setahun kemarin, itu mereka udah bayarin klaim nasabah sekitar 15,6 triliun. Jadi... per bulan itu mereka keluar sekitar 1 triliun ya gitu. Ya minimal teman-teman bisa lihat bahwa jumlah segitu merupakan jumlah yang besar dan menandakan bahwa brand insurance-nya itu tidak menyulitkan nasabah dalam hal pembayaran klaimnya. Yang kedua, untuk RBC atau risk-based capital atau cadangan dana, jumlah yang disyaratkan sama OJK itu sekitar 120%. Artinya apa sih? Artinya misalnya ada brand insurance di mana suatu waktu nasabahnya itu semuanya mendadak klaim nih barengan. Ceritanya kena snap sama Thanos nih misalnya ya kan. <laughs> brand insurance tersebut harus punya dana cadangan sebesar 120%. Lagi-lagi ini merupakan syarat utama agar mereka bisa terhindar dari resiko gagal bayar. Untuk brand insurance yang kolap sama gue itu kemarin RBC-nya itu sekitar 678%. Jadi ibaratnya kalau gue tutup usia... dan reinkarnasi 6 kali, gitu ya kan, <laughs> itu uang pertanggungan jiwa gue itu masih dibayarin terus tuh sama mereka. Jadi kebayang lah ya, pilih perusahaan asuransi yang klaimnya sehat dan dana cadangannya juga sehat. Tips selanjutnya, pastiin polis asuransimu tetap aktif dan nggak lapse. Kenapa? Karena ketika lapse dan amit-amit terjadi resiko, otomatis ya kamu nggak akan bisa di-cover. Disinilah fitur auto debit itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Jadi, kamunya juga nggak akan skip atau lupa. Itu tadi konsep dasar, klasifikasi, dan tips-tips terkait asuransi. Gimana dengan produk atau fitur manfaatnya? Gue akan bahas soal konsep tiga lapisan perlindungan di episode selanjutnya. Remember ya, ketika temins lagi menimbang-nimbang soal buka polis asuransi atau enggak, gue cuma mau bilang ini. Lebih baik 5 menit kecepatan, daripada 5 menit terlambat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe, stay sane, stay produktif ya guys. AVOCAPS Mencoba Minimalis